0: Herzlich Willkommen bei Netzwerkwunder, dem Podcast, der den Heldinnen des Alltags Tribut zollt. Begleite mich zu treffen mit wunderbaren Frauen, die jeden Tag ihre Kräfte für Familie, Freunde, Partnerschaft und Job bündeln und sich dabei selbst nicht vergessen. Liebe dich und sei stolz auf das, was du jeden Tag schaffst. Keep it up! Heute darf ich mit Nadine sprechen. Wir kennen uns seit knapp sieben Jahren. Zum ersten Mal habe ich sie vor dem Kindergarten getroffen. In der einen Hand ihre dreijährige Tochter, auf der anderen Körperhälfte jonglierte sie ihren Sohn auf der Hüfte sitzend, umhüllt in eine lange Oversize-Walljacke mit überdimensional großem Bann auf dem Kopf, den sie nie wieder los wurde. In meinem Leben vor den Kindern wäre ich das Yin gewesen und sie das Yang, so wie sie dastand. Aber nachdem ich selbst das Glück hatte, zweifache Mutter zu werden, und so wie sie das eine Kind kurz vor Ladenschluss um halb zehn in der Kita abgeliefert habe, das Neugeborene noch in der, in der verteufelten Babyschale mit noch leerem Magen und mit Babyspucke auf der Jacke dastehend, war sie mir auf den ersten Blick total sympathisch. Es folgten viele Gespräche auf dem Parkplatz vor der Kita sowie Spielplatzdates mit den Kindern und obwohl wir manchmal unterschiedliche Ansichten haben, haben wir auch mindestens genauso viel miteinander gemein. Dies ist ein Aspekt, den ich am Muttersein grandios finde. Man kommt mit unglaublich vielen Menschen in Kontakt, die man womöglich nie getroffen hätte oder mit denen man sich nicht unterhalten hätte. Hätte man da nicht diese Ebene der Verbundenheit durch die Kinder? Hallo Nadine, guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast und für mein Podcast-Projekt. Du warst ja. eine der Ersten, die sofort zugesagt haben, als ich dir meine Idee vorgestellt habe. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ja, ich
1: bedanke mich, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dann geht's jetzt los.
1: Los geht's.
0: Ähm, also meine erste Frage wäre, wenn dich jemand fragen würde, ob du dich selbst beschreiben könntest... Was würdest du antworten?
1: Mir fallen dann immer negative Sachen ein. Das ist irgendwie schlimm. Deswegen finde ich das so schön, hier zu sein. Ähm, also ich bin, glaube ich, eher so eine Chaotin. Im Gegensatz zu dir sind wir mal wieder total verschieden. Ähm, also total chaotisch, ähm, aber eher dadurch auch sehr spontan. Muss ich ja dann auch wohl sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, im Moment bin ich so der absolute Familienmensch und es dreht sich alles um meine Kinder und ja. Um, um Haus und Hof. Genau. Und ich bin auch sehr unordentlich. Das macht mir persönlich nichts aus, leider meinem Mann. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ich bin auch ein bisschen witzig. <lacht> Für mich schon. Ja, gut. <lacht> okay, also, ich habe mir natürlich auch
0: Gedanken gemacht, ich würde dich als meine Vertraute und auf jeden Fall immer verlässliche und hilfsbereite Freundin betrachten, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ja, davon abgesehen bist du auch dreifach Mama, drei Kinder hast du, im Alter von vier bis fast zehn und du bist berufstätig und wie ich finde überdurchschnittlich engagiert weil du im Ortsbeirat tätig bist, du bist gleich zweifach Klassenelternsprecherin und politisch auch noch aktiv. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wie kannst du Familie, Job und Ehe unter einen Hut bringen?
1: Ja, also zum Ersten hält sich mein Mann, was das anbelangt, zurück. Nicht, dass er irgendwie faul ist, aber... Ich glaube, es kann immer nur eine Person aktiv sein in der Beziehung, sonst wird es wirklich schwierig. Ähm, also das heißt, mein Mann ist da, wenn ich abends Termine habe. Mhm. Ähm, ich, ich muss das natürlich schon mit ihm absprechen, aber ähm, der übernimmt dann die Kinder. Ähm, die Kinder müssen dann auch schon mal irgendwo hin mit, mhm. wenn es nicht anders mhm. geht. Das machen die aber auch gerne. Und im Moment arbeite ich ja nur acht Stunden, was sich dann zum Sommer ändert. Da werden wir wieder neu uns finden müssen. Ähm, aber mein Mann schultert da auch schon viel, das muss, muss man schon sagen. Und mhm. ähm, mir macht das ja auch Spaß, deswegen ist das keine Verpflichtung oder schlimm für mich, die Termine zu ähm, koordinieren und dann geht das gleich viel einfacher.
0: Ja, also du hast auch Freude daran. Ja. Ne? ja. Und es ist ja wahrscheinlich in gewisser Weise auch so ein bisschen ein, ein Ausbruch aus dem Alltag. So ist es, ja.
1: Und ich glaube auch, also ich möchte meinen Kindern auch ein Vorbild sein. Also wenn, mhm. wenn sich die Blase nur um uns dreht und wir alles andere irgendwie außen vor lassen, dann ist uns ja und keinem geholfen.
0: Mhm.
1: Und außerdem Mecker ich ja auch gerne. Und wenn man mehr meckert, muss auch was machen.
0: Das ist eine gute Einstellung. Du hast gerade gesagt, du arbeitest acht Stunden, ähm, aber da muss man ja sagen, du bist Lehrerin und das wäre dann so, pf, wie viel Prozent, 40 Prozent? Ja. So ungefähr? Ja. Okay. Mhm. Ja, zu Hause bei euch ist ja auch immer was los. Ähm, ich meine, in Nicht-Corona-Zeiten noch mehr als im Moment, aber ähm, ihr habt ja so eine Art Mini-Bauernhof zu Hause in unserer kleinen Großstadt äh, mit Häschen, Häschen. Ein Huhn noch, es waren mal vier, hm. leider, mit einem Hund und Fischen und neuerdings sogar Bienen. Hm. Äh, welche Beweggründe haben euch denn dazu veranlasst, diese Tiere anzuschaffen, die um, ja auch noch mehr
1: Arbeit betreiben? Ja, das stimmt. Also zum einen ist mein Mann da total der Tierfan und ich ziehe da auch gerne mit. Und ich finde, das ist wieder so Erinnerungsschaffen für die Kinder. Zum Ersten macht das total Spaß, sich um die kümmern. Also nicht immer, aber meistens. <lacht> ähm, zum einen ist das auch so, so, was, also so was Schönes. Ne? Wir hatten jetzt schon den Fuchs da, die mhm. Annabelle hat das ja auch erlebt, ähm, der dann die, die Hühner essen wollte, irgendwann hat das geschafft, aber wir hatten die Häschen, dann ist mal eins gestorben, was auch traurig ist, dann mhm. setzt die Bienen, dann erleben unsere Kinder, wie die der Honig gemacht wird. Ähm, auch das macht Spaß. Mhm. Auch natürlich, dass die Häschen sauber machen. Nicht immer. Das macht aber auch unsere Kleinste, die Mina, total selbstverständlich mit. Weil sie es gar nicht anders kennt. Genau. Mhm. Und die Großen nicht so. Aber ich glaube, das ist so ein Familiending. Das macht dem Jan vor allem Spaß. Und dann macht es allen Spaß. Und dann ist das gar nicht mehr so, so schlimm. Mhm. Und der Pelle, unser Hund... Den übernehme ich so meistens eigentlich. Aber auch das... Ähm, der ist ja kein golden Retriever, der fünf Stunden am Tag gehen muss. Aber auch das führt dazu, dass ich da mit dir mal öfters spazieren gehe. Mhm. Oder mit meiner Freundin Steffi. Mhm. Ähm, und im Moment überwiegt immer das Positive der Tiere und nicht die Arbeit. Und ich glaube, wenn das so bleibt, dann... Kann das so bleiben oder es kommt noch was dazu? Die Alpakas, die berühmte. Oh, die noch hin? <lacht> ähm, ja, ich glaube, solange das nicht in zu so viel Arbeit ähm, ausartet, ist das alles positiv. Mhm.
0: Und die Tiere gehören so in gewisser Weise auch mit zur so Familie. Genau. Mhm. Das klingt schön. Ähm, ja, also das Thema Nachhaltigkeit und überhaupt auch ähm, Ökologie ökologische Ernährung und Lebensweise und alles, was so damit zusammenhängt, das ist dir ja auch wichtig, das liegt dir am Herzen. Ähm, genauso wie Dinge selbst zu machen, selbst auch in die Hand zu nehmen ähm, und auch Produkte eben anzufertigen, statt sie selbst zu kaufen. <lacht> äh, was kannst du denn empfehlen, was man ganz einfach selbst produzieren kann zu Hause, anstatt in den Supermarkt zu gehen und das da einzukaufen?
1: Also, Joghurt ist wirklich das einfachste. Es gibt ja so ganz tolle Joghurtmaschinen, die man kaufen kann, aber ich finde, das braucht man gar nicht. Ähm, wir haben ja in Arzheim um die Ecke einen Milchbauer, da hole ich immer nicht, aber öfters mal die frische Milch. Und daraus mache ich Joghurt. Und das ist wirklich auch ohne diesen Joghurtmaker das einfachste. Muss halt über Nacht warm stehen und dann hast du am nächsten Tag Joghurt.
0: Mehr muss man nicht machen. Ja, ja, das, ich anrühren, das, das
1: anrühren natürlich. Das Anrühren, mit, die Milch anrühren mit Joghurt, mit einem ein bisschen Joghurt also, vom Alten. So ah, ja. eine, so eine mm -hmm. Kultur. Mm -hmm. Und dann muss der halt warm stehen. Und mehr ist es nicht. Das klingt wirklich gut, das muss ja. ich auch mal ausprobieren. Und zu was, was ich jetzt noch nicht gekommen bin, ich wollte diese Bienenwachstücher selbst machen, aber das habe ich noch nicht geschafft.
0: Das klingt auch gut. Ja, Startfrischheit das frischheit Genau. Also das sind so weitere Pläne. Ja, und dann habe
1: ich ja jetzt den Thermomix oder schon länger. Und da steht natürlich auch viel Keine auf der Wärmung Liste. bitte <lacht> <Entschuldigung. lacht> mal. Ähm, also diesen Mixer. Ja, ja solche, solche Salatkräuter oder so wollte ich mal machen. Aber dazu bin ich auch noch nicht gekommen. Also steht viel auf der Liste. Mhm. Okay.
0: Ja, also du bist ja auch, darüber hatten wir ja gerade eben schon mal ganz kurz gesprochen, an einer Realschule, sogar an einer Brennpunktschule tätig. Und da als Hauswirtschaftslehrerin auch ähm, im Einsatz. Wie gelingt dir das denn, das Thema Nachhaltigkeit und Dinge auch selbst anzupacken, äh, selbst zu fertigen, im Unterricht aufzunehmen und die Schüler dafür zu sensibilisieren im, im besten Fall äh,
1: oder sogar zu begeistern? Mhm. Ähm, also das ist sogar steht sogar im Lehrplan, Thema Nachhaltigkeit. Ich denke aber, dass das schwebt so die ganze Zeit mit dem Hauswirtschaftsbereich. Weil ob ich jetzt die fertige Backmischung kaufe oder selbst backe, ist natürlich schon ein Schritt, mhm. ne, um Müll einzusparen. Ähm, Wenn es ums Mülleinsparen geht, dann sind die Kinder schon dabei, weil das einfach ist. Ne? Die, die Tragetüte von zu Hause mitbringen mhm. kann jeder. Mhm. Ähm, aber man muss trotzdem realistisch sein. Das, wie du gesagt hast, es ist eine Brennpunktschule. Die, die können und wollen nicht, zum, und vor allem können nicht zum Biobauern fahren ja. und da irgendwas kaufen. Ne? Das weiß jeder. Es ist wenn du, sogar das Doppelte teurer. Ähm, aber ich glaube, so kleine Schritte kann man mit denen total gut machen. Ähm, aber man muss da schon realistisch rangehen und die nicht überfordern, weil dann stehst du mhm. vorne nur als die, oh, die Lehrerin, die ganz komische Vorstellung ja. hat. Ne, da. Aber auch ich hatte da auch das Thema Bienen mit denen und da waren die auch total Feuer und Flamme mit Blumen säen und ähm, also das finden die alle schon spannend mhm. in der heutigen Zeit mhm. auch und wenn man da vorsichtig rangeht klappt das gut
0: mhm. schön und äh, gibt es irgendwelche Hürden die du da nehmen musst vielleicht ähm, Stichwort äh, Kostenfaktor ja also das, das
1: absolut äh, die die kommen ja auch nicht, also ich gehe zum Beispiel oft zum Allnatura, ne? da kommen die mhm. ja auch gar nicht hin. Ähm, viele haben kein Auto und mhm. fahren dann einfach in die Stadt oder gehen in die Stadt mhm. zum nächsten. Ähm, ich habe die da mal so Preise vergleichen lassen. Die Biomarke beim Lidl ist ja nicht wesentlich teurer, da ist es denen auch schon mal aufgefallen, dass ähm, manche Sachen gleich teuer sind, mhm. wie, wie eine Marke zum Beispiel. Aber es fängt ja auch schon an, die Äpfel oder die Melone nicht im Winter zu kaufen. Ja. Dann, ne, dann hat man ja auch schon wieder, oder die Erdbeeren,
0: mhm.
1: ist ja jetzt gerade eine Kampagne draußen, jetzt nicht zu kaufen, damit die Spanier nicht Tonnen von Wasser verschwenden. Aha. Mhm. Ähm, also sowas ist für ich die, die ja, <lacht> <lacht> leicht, äh, leicht zu machen. Und deswegen, das finden die gut. Du darfst nur nicht, so, genau, mhm. nicht so hochstapeln, sonst ja. sind sie raus.
0: Ah ja, mhm.
1: vielen Dank. Das klingt
0: interessant, finde ich. Ähm, also Jugendliche liegen dir ja auch sowieso am Herzen. Ähm, du bist, habe ich auch schon eingangs gesagt, im Ortsbeirat tätig. Das ist so ein weiterer Baustein, für den du deine Zeit verwendest. Ähm, ja, kannst du deine Aufgabe da vielleicht ein bisschen beschreiben und auch deine, deine Ziele, deine
1: Vision mhm. ähm. Also aus dem Ortsberat bin ich ja auch eher zufällig gekommen. Das, äh, aber ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich bin die, eine der Jüngsten im Ortsberat. Ich habe noch einen, der in meinem Alter sind. Sonst sind das eher ältere. Mit Anfang, Mitte 30. Ja, ist genau. genau. <lacht> ältere Herren und ein paar Damen sind auch dabei. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn man aus dem Alter raus ist, dass, man, dass die Kinder klein sind und... Ähm, oder dass, wenn man gar keine Kinder mhm. hatte, sieht man manche Sachen überhaupt nicht. Ja, das fällt absolut. mir natürlich auch auf. Ich bin mhm. ja auch nicht alt oder sonst was, da fallen mir andere Sachen nicht mhm. auf. Ähm, und das ist so mein Baustein im Ortsberat, dass man so die Jugend und die Kleiden ähm, nicht vergisst, denen eine Stimme gibt. Das hat angefangen mit einem, also total simpel, mit einem Gehweg zum Kindergarten runter. Der Arzam ist ja ein kleines Kaff. Wir haben nicht so viele Bürgersteige, ja. aber. So ein gewachsenes Dorf, könnte genau. man ja sagen. Mhm. Auf, also das ist eine ganz schmale Straße auf dem Weg zum Kindergarten und zur Schule, zur Kirche. Und da mussten die Kinder einfach auf der Straße laufen, was
0: mhm. total ja. gefährlich das ist. Ja, fährt auch der Bus, oder?
1: Ähm, ja, so, ja, mhm. ja, und das hat, hat mich gestört. Damit hat es angefangen und dann den haben wir auch bekommen und jetzt geht es so weiter ähm, Rasam ist auch sehr ein sehr altes Dorf. Die, es gibt viele alte Leute, deswegen mhm. wurde die Jugend auch lang vergessen. Es gibt keinen Jugendraum. Es gibt, der Fußballplatz wurde jetzt zum Rasen umgebaut, deswegen können die Kinder da nicht mehr hin. Es gibt zwei Spielplätze, aber so für die, naja, für unsere Mädels jetzt so 10, 12, 13, 14 gibt es halt nichts. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade dran, dass wir einen Jugendraum etablieren wollen und ähm, nochmal einen Bolzplatz wir haben auch das Glück, dass wir bei Stadtdörfern sind, ähm, wo wir jetzt 350.000 Euro bekommen von der Stadt.
0: das ist eine Initiative,
1: genau. für die man sich bewerben kann? Genau, ja. wo mhm. wird man ausgewählt. Mhm. Also das ist extra für so kleine Dörfer wie Warza. Ähm, das wurde jetzt Stadtteile. sogar aufgestockt auf 700.000, wenn man daraus ein Haus für alle baut. So, jetzt haben sich natürlich alle auf dieses Haus gestürzt und... Die kleine Nadine hat sich vehement gewehrt. Nein, wir dürfen die Jugend nicht vergessen. Und da sind dann auch alle mitgezogen. Das mhm. war ganz gut. Jetzt haben wir das gut aufgeteilt, dass wir was für das Haus machen und für die Jugend.
0: Super, das ist sehr schön.
1: Ja, das macht recht Spaß.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist schön, dass da irgendwie dann auch alle aus allen Altersgruppen und aus verschiedenen Geschlechtern da mitmischen und ihr dann gemeinsam einen Kompromiss findet. Das genau. finde ich gut. Sehr schön. Ja, neben dieser Funktion im Ortsberat ähm, bietest du in Nicht-Corona-Zeiten auch noch Kindertouren an, einmal die Woche. Und äh, du bist Klassenelternsprecherin von der großen Tochter und deinem Sohn, der in der Grundschule ist und auch im Kindergarten. Also als die beiden im Kindergarten waren, deine und meine Tochter, da haben wir den, uns den Vorstand im Förderverein geteilt. Jetzt könnte man eben denken, du reißt diese ganzen Ämter so an dich, aber ich weiß es ja besser. Viel zu oft ist es der Fall, dass Eltern gar nicht zu Elternabenden erscheinen, geschweige denn zu Fördervereinssitzungen oder dass sie da auch noch ein Amt übernehmen wollen. Da ducken sich viele gern weg. Was treibt dich denn so an, dich in diesem Bereich zu engagieren? Ein bisschen haben wir schon darüber gesprochen. Und was glaubst du, warum viele Eltern davor zurückschrecken, aktiv zu werden?
1: Ich glaube, nochmal die zweite Frage. Ich glaube, manche haben auch eine falsche Vorstellung von dem, was, was man beim Elternabend ähm, so macht. Also es ist ja immer noch so, dass ich da hingehe und mein Mann nicht. Einer muss ja bei den Kindern bleiben. Ich glaube aber, die Männer müssten sich da auch so ein bisschen mehr emanzipieren. <lacht> und, und die Frauen müssen sich auch ein bisschen sich emanzipieren lassen. <lacht> ähm, aber das kommt jetzt, glaube ich, schon. Also es ist ja keine Kaffeeklatschrunde ne, bei so einem Elternabend. Das geht um die Kinder und das müsste ja jeden interessieren. Ich glaube einfach, dass man da eine falsche Vorstellung hat. Und jetzt haben wir den Vorsitz gehabt, auch aus der Not heraus, weil es keiner machen wollte. Ja, ne? wie so oft. Genau. <lacht> aber das war ja jetzt wir haben uns alle drei Monate getroffen und für mhm. zwei Stunden und haben mal da was organisiert und dort, das war aber jetzt nie viel Arbeit. Mhm. Vielleicht empfinde ich das auch nicht als viel Arbeit, weil ich es ja gerne mache. Das ist ähm, natürlich auch wahr, ja. Aber ich glaube, wenn man sich das auf viele Schultern aufteilt, ist das tatsächlich nicht so viel Arbeit. Klar muss einer das sagen haben. Ähm, aber gut, wenn es keiner macht, dann stehen unsere Kinder da. Ne? Die, mhm. Unsere Kinder können es halt noch nicht machen. Und ich denke, da sollten wir auch als Vorbild mhm. äh, vorangehen und nicht nur an sich denken, und sondern auch an alle anderen. Ne? Mhm.
0: Ja, das finde ich schön, eine gute Einstellung. Ähm, ja, also jetzt wissen auch alle, die dich noch nicht bisher gekannt haben, dass du viel um die Ohren hast, ähm, auch, auch wenn es dir Spaß macht, was tust du denn für dich selber?
1: Mhm. Also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich unordentlich bin. <lacht> Deswegen, ähm, wenn die Kinder morgens in der Schule sind, setze ich mich auch schon mal eine Stunde hin, frühstücke in Ruhe und gucke Fernseher. Mhm. Und dann kann es um mich aussehen, wie ich es will. Das macht mir nichts. Nach einer Stunde muss ich mich dann aufrappeln, um dann äh, was zu machen. Ich habe jetzt im Moment zum Glück einen super Stundenplan, der mir das erlaubt.
0: Mhm.
1: Ähm, ich muss nur zweimal in die Schule. Ähm, ich weiß nicht, wie das wird, wenn ich mir das nicht mehr gönnen kann, weil ich täglich in die Schule muss. Aber das ist so morgens mein Ausgleich, eine Stunde vorm Fernseher zu sitzen und in Ruhe zu frühstücken. <lacht> ähm, dann ich diese, wir gehen ja ab und zu walken, das tut mir auch sehr gut. Aber ich glaube für mich persönlich ist diese morgendliche, Fernseh-, die morgendliche Fernsehstunde, <lacht> Zweimal die Woche, schon wichtig. Das finde ich ganz witzig, weil mein Mann das ja
0: auch macht morgens. Ja, das ist also keine schön. Stunde, aber der,
1: der spürt ja auch auf
0: Morgenmagazin und so. Ja. okay Fällt dir vielleicht irgendein Ritual ein, was du weiterempfehlen kannst, was sicherstellt oder was irgendwie hervorruft, dass man sich im stressigen Alltag... Ähm, mal wieder auf das Wesentliche besinnt und was einem hilft, quasi durch den Tag zu kommen oder auch vielleicht gut in die Nacht?
1: Ja, ähm, nee. <lacht> ich, also so ein richtiges Ritual habe ich leider auch nicht. Ähm, ich glaube, das ich, bräuchte ich auch noch. Also ich, mhm. wir haben jetzt während des Lockdowns, mein Mann und ich um 18 Uhr, solange das Essen gekocht hat, immer Sport gemacht. Das hat sehr gut getan. Mhm. Allerdings merke ich jetzt, wenn der Alltag so langsam vorangeht, das Wetter besser, dann schaffen wir das auch schon mal wieder nicht. Mhm. Dann müssten wir vielleicht konsequenter sein. Ähm, was, was ich auch immer gut finde, ist im Auto Musik zu hören, wenn man von der Arbeit fährt. Also ich höre ja lieber Podcasts.
0: <lacht> <lacht> nee, mich nervt das tatsächlich, wenn ich irgendein Lied nicht mag und ich schalte dann auf meiner Autofahrt, 50 mal den Radiosender weiter. Ja, das wenn ich mit bin eine Playlist ich, auch, da bin ich auch gestresst. Ja, aber wenn das Datenvolumen ausgeht, dann kann ich die auch nicht ja, abspielen. Ja, Wobei der Podcast ist dann auch schwierig.
1: Okay. Mein Mann, der 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 macht manchmal so Atemübungen abends beim mhm. um Einschlafen. Vielleicht ist das Ja. Was Gutes. das stimmt. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert.
0: Mhm. Ja, okay. Danke. Ähm, ja, dann habe ich noch ein Thema auf, meinem, auf meiner Liste, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass wir uns auch nicht immer einig sind, unterschiedliche Ansichten haben. Und eine Sache ähm, betrifft das Thema Hausgeburten. Ähm, ich habe ja in eine Ärztefamilie eingeheiratet und ähm, habe nur ganz kurz über eine Geburt in einer Hebammenpraxis nachgedacht. Äh, die Hebamme fand ich sehr sympathisch, ähm, ja, und das kam schon eine Weile in Betracht, aber dann vier Wochen vor der Geburt meiner ältesten Tochter gab es in der Nachbarschaft wirklich einen tragischen Vorfall ähm, bei einer Geburt in der Hebammenpraxis und dann war ich sozusagen geheilt von dieser Idee. Ähm, ich, ich schätze, du hast auch Horrorgeschichten davon gehört, ähm, hast dich aber nicht abschrecken lassen und deine Kinder allesamt zu Hause zur Welt gebracht. Äh, welche Erfahrungen hast du dabei gemacht und beschreib bitte, was dich dazu bewogen hat, das zu tun.
1: Ich, ich musste da ja direkt äh, lachen. Also ich, ich habe eher Horrorgeschichten aus dem Krankenhaus gehört. Mm -hmm, okay. Nee, also das, meine Mutter hat mich schon in einer anthroposophischen Klinik zur Welt gebracht. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen reingewachsen. Eine Freundin von mir damals war Hebamme, ähm, die Hausgeburten geleitet hat. Und hatte damit natürlich irgendwie anderen Input als du, ne? von der mm -hmm. anderen Seite. Mm -hmm. Allerdings, also ich bin so ein ganz selbstbestimmter Mensch, aber ich wusste, wenn mir jetzt jemand sagt, so, du setzt dich jetzt oder du legst dich jetzt auf den Rücken und bist still während der Geburt, dann kann ich nicht sagen, nee, das möchte ich nicht. Vielleicht sage ich das einmal und vielleicht auch zweimal, aber beim dritten Mal bin ich wahrscheinlich dann so, dass ich es halt einfach mache. Und deswegen. Ähm, wollte ich das nicht. Also ich, wenn es so. Also, ich bin aber keine, die sagt, auf Teufel kommen raus, hätten wir zu Hause bleiben mhm. müssen, wenn es mhm. so ist, dann wären wir auch ins Krankenhaus gegangen. Ähm,
0: das war bei der Mina so, ne? Dass die lange genau. in der, in der Steiß.
1: Ja, die lag lange quer, es hat sich ja. dann aber Ach, auch quer. Geträht, ja. ja. Mhm. Ähm, so, was habe ich denn Entschuldigung, bitte, <lacht> ist nicht schlimm. Ähm.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, bis es dir wieder einfällt, was ist denn eine anthroposophische Klinik? Ach, ja, die, ist,
1: ähm, die schreiben mhm. sich auf, der, auf die Fahne, wenig Eingriffe während der Geburt zu haben, die Geburt so, so natürlich mhm. wie möglich zu machen. Mhm. Ähm, im, Im Krankenhaus haben die ja auch schon so ihr Schema F. Wenn die Geburt normal läuft, ist alles gut, aber wenn sie zu lang läuft oder irgendwas anderes ist, dann greifen die ein, unterstützen, mhm. Ne? Mhm. Und manchmal dauert halt eine Geburt auch, weiß ich nicht, 24, 48 Stunden. Mhm. Und da hat natürlich eine Haushebamme viel mehr Geduld. Also meine Hebamme, bei der Mina kam zum Beispiel nach Hause, so Nadine, mein Mann ist weg, ich habe das ganze Wochenende Zeit für dich. Das so ist ja wunderbar, hoffentlich dauert es so lange nicht. Ähm, also es ist so eine bisschen andere Einstellung. Es ist nicht, für mich empfand ich es nicht weniger sicher, weil sie hat mhm. immer wieder die Herztöne gehört, ähm, was auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sie war halt immer da im Krankenhaus, mhm. wenn du Pech hast und weiß ich nicht, drei, vier, fünf Geburten währenddessen äh, sind, dann ziehst du die Hebamme vielleicht nur am Schluss und mhm. wenn, also bei mir gab es bei der Mina jetzt bei dem dritten Kind so ein, ein, eine Phase, wo die Hebamme dann auf einmal gesagt hat, Nadine, ich habe das Gefühl, du hast Angst, sag ich, ja, ich ich erinnere mich gerade wieder, mhm. was auf mich zukommt. Und dann hat die mir Klobodis gegeben, das ist, da muss ich selbst drüber lachen, ähm, und hat gesagt, hier, ich weiß, du schaffst das. Ähm, ich weiß auch, das tut weh, aber du hast das jetzt zweimal geschafft, du schaffst das. Mhm. Und alleine diese zwei, drei ähm, Sätze haben mich dann schon wieder gepusht und gewusst, ja, ich kann das, ich brauche mhm. keine Angst haben, auch wenn es jetzt ähm, schlimm wird, aber und ich glaube halt auch, wenn, wenn man so bei sich ist und das ist ja eigentlich eine natürliche Sache und nicht nichts mhm. eingegriffen ja. wird, klappt das. Ich weiß auch, es gibt Fälle, die schief gegangen sind. Ja. Ähm, ich hatte da aber auch total Vertrauen zu meiner Hebamme, dass die sagt, hier Nadine, es tut uns leid, aber es klappt jetzt nicht, mhm. wir müssen ins Krankenhaus gehen. Und das habe ich denen auch so gesagt. Also ich muss nicht auf Teufel komm raus, mein Kind jetzt hier bekommen. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Dann gehen wir halt mhm. äh, in die Klinik. Und ich glaube, dieses Vertrauensverhältnis, da ist jemand da, der auf dich aufpasst, ist halt <lacht> wichtig. Und
0: ja, das ist spannend, ne? wie ja. unterschiedlich man das betrachtet.
1: Ja, und es ist auch, also dann beim Ole, da haben wir dann die Luna, die Große, geweckt und dann hat die mit dem, die an Nabelschnur durchgeschnitten. Mhm. Ich lag danach in meinem Bett und habe einfach geschlafen und mhm. musste nirgends ähm, und ich, es kommt noch dazu dadurch, dass ich ja jetzt auch keinen Arzt in der Familie habe, vielleicht ist das ein anderes Verhältnis aber so ein Krankenhaus das, ich gehe da rein und kriege direkt so ein beklemmendes Gefühl mhm. also es ist so direkt so ein Unwohlsein okay. und das wollte ich nicht, dass ich irgendwo hingehe eigentlich mein Kind zur Welt bringen mhm. das Wichtigste ist, dass man entspannt ist damit das rauskommt ja. Und man fühlt sich aber unwohl und mhm. ähm, das Gefühl kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Ich hätte mir, glaube ich, im Vorfeld total viel Gedanken darum gemacht, dass es der Hebamme auch gut geht. Wenn die da so lange zu, bei mir zu Hause ist, habt ihr dann Feldbett für die aufgestellt? Oder? Wie war das? Ja, sie hat ja die
1: Couch. <lacht> okay. <lacht> also ich, doch, ich hätte mir tatsächlich darüber Gedanken gemacht, glaube ich. Ja, ich, also wie gesagt, ich bin ja nicht so der, der die durchgetaktete, deswegen. Ach, dann hätte die halt irgendwo in meinem Bett geschlafen. Das wäre dann... Mm. Also das. Nee, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. <lacht> das kommt, wie es kommt.
0: Ja, witzig. Ich habe das Krankenhaus als Durchgangsstation betrachtet. so. Ja. Also auch nicht... Also einmal war es für mich das Gefühl der Sicherheit vermittelt, mm. tatsächlich im Gegensatz zu dir. Du sagst, es äh, lässt dich un unwohl fühlen. Ähm, das ist quasi das Gegenteil bei mir dann gewesen. Und irgendwie auch so eine... Ja, so ein bisschen selbstverständlich.
1: Mhm. Ja, ja, genau.
0: Das Kind kommt eben im Krankenhaus. zur ja. Welt so, halt. ja, ja, ja. Aber man hat auch keinen... Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, bei so einer Hausgeburt muss man ja doch auch ein bisschen planen. Ne? Du hast ja auch so eine Wanne gehabt.
1: Genau, so einen Pool hatte ich für den Ole. Ja klar, du musst natürlich im Vorfeld viel einkaufen mhm. und was mein Mann natürlich, also da muss ich dem auch danken, mein Mann hat natürlich dann viel, viel mehr Arbeit im Nachhinein. Ja, ne? ja. Der hat dann alles aufgeräumt,
0: mhm.
1: alles gewaschen, was so zu waschen. Das, das
0: kann auch nicht jeder
1: Mann, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. also der Jan, der ach der ist schon ein Schatz. Der hat dann auch bei Nina, ich war erst unten, bin immer so um den Kücheblock rumgelaufen und dann irgendwann habe ich gesagt, <lacht> so Schatz, ich muss jetzt, glaube ich, doch hoch, weil ich das oben machen wollte, das Kind zur Welt bringen. Und dann ist er auch schon mal hoch und hat im ganzen Zimmer Kerzen verteilt und hat die angemacht. Und mhm. ich kam da rein und dachte, oh, wow, das habe ich jetzt gar nicht <lacht> erwartet. Und ja, wir waren uns da auch beide einig. Also hätte der Jan gesagt, er ist sich da nicht sicher ja, mit der Hausgeburt, ja. dann wäre das wahrscheinlich auch eine andere mhm. Nummer geworden. Mhm. Aber wir hatten da beide die gleiche Einstellung. Und wahrscheinlich ist es auch nicht so schlimm, wie, wie, wie ich jetzt das Gefühl habe, im Krankenhaus ein Kind zur Welt mhm. bekommen. Für mich ist das ja so, so ein bisschen der Feind. Ne? Mhm. Auch wenn das dann sein hätte müssen, ja, dann wären wir da hingegangen. Aber zu Hause war es für uns schon viel, viel schöner.
0: Mhm. Ja, also ich, ich kann es verstehen. Ich glaube, ich würde es trotzdem, wenn ja, ich das noch ich auch kommen, verstehen, das nicht man... machen. Aber ich kann es trotzdem auch nachvollziehen. ja, ja. Mhm. Okay, ähm, ich komme schon... Zu meinem letzten Fragenpunkt. Und zwar hast du ja deine Kinder auch jahrelang gestillt und damit auch auf vieles verzichtet. Und ich finde ja, dass man auf manche Dinge erst aufmerksam wird, die man vermisst, wenn sie gerade nicht da sind oder wenn, wenn man eben bewusst auf sie verzichtet. Und dann lernt man auch Dinge wieder neu zu schätzen. Jetzt würde ich gerne wissen, was schätzt du am meisten? Jetzt, wo die Kinder auch wieder so ein Stück größer sind und selbstständiger werden, was du vielleicht ähm, auf, auf was du eine Zeit lang verzichtet hast.
1: Also dieses Spontane, ne, dass man sagt ach ja, jetzt gehen wir gerade mal walken. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich schon sehr vermisst oder dass mal abends ich ähm, wenn wir mal was gespielt haben, musste ich ja dann immer die Kinder ins Bett bringen, mhm. weil ich sie halt gestillt habe. Ähm, das das finde ich schon sehr schön. Mein Mann und ich haben jetzt auch während des Lockdowns wechseln wir uns ab, die Kinder ins Bett zu bringen. hat einer abends immer seine Ruhe. Mhm, ja. ähm, also wir haben das jetzt im Moment, haben wir viel me -Time. Wir haben jetzt noch nicht so viel Paarzeit. Das wäre mhm, dann der ja. nächste Schritt, ja. den wir erreichen wollen. Aber so mal Zeit für sich alleine einfach, zu haben und auch nicht auf Abruf zu stehen. Ne? Mhm. Eigentlich stehst du ja den ganzen Tag auf Abruf ja. als stehende Mutter. Mhm. Ähm, das, das genieße ich schon sehr. Ja. ja. Nicht die ganze Zeit Angst zu haben, oh Gott, oh Gott, wann macht das Kind mhm. auf?
0: Und oder ich habe ein Zeitfenster von ja. äh, zwei Stunden ja, ab jetzt.
1: Ab jetzt, genau. <lacht> oder dann waren wir ja mal einkaufen zusammen. Das wäre halt alles nicht möglich, ne? Wenn man ja, oder man nicht. hat das
0: Kind eben immer. Immer dabei.
1: Immer ja, ja. Gut, so habe ich es ja meistens gemacht. Ne? Ja. Bei der Mina habe ich sie ja total, da habe ich die ins Tuch gesteckt und dann habe ich im Tuch sogar gestillt. Mhm. Das geht dann irgendwann, dann macht man, also auch ich mache da gar keine große Aktion ja. drauf. Aber einfach dieses Gefühl, immer auf Abruf zu sein, mhm. ich finde das, das ist okay, aber das, wenn man das nicht mehr hat, dann merkt man wenigstens, mhm. ach, wie schön das ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Das kann ich auch gut. Ähm Daran kann ich mich auch gut erinnern, an so, wie so ein bisschen Aufatmen.
1: Genau. Ja. So schön das war und so, manchmal vermisst man das ja dann doch auch Ja. Aber nee, das ist schon gut. Sehr
0: schön. Ja, vielen Dank, dass du Einblick in ein Stück von deinem Privatleben ja auch mhm. <lacht> gegeben hast und ähm, ja, dass du die, deine Gedanken geteilt hast.
1: Ja, ich muss mich bei dir auch bedanken. Ich finde, ähm, man. Achtet ja immer so viel auf das, was man nicht macht. Ne? Oh, jetzt habe ich nicht geschafft mhm. zu staubsam. Ach, sind die Wäsche da noch? Ja. Ähm, und nicht so auf das, was man eigentlich macht und was man schafft. Und das müsste sich eigentlich ändern. Und als du mir das geschickt hast, habe ich gedacht: Ach, das ist, hört sich so schön an, wenn man das so vor Augen führt, was man doch alles macht. Ja. Ähm, und sich ich nur auf das konzentriert, was man nicht macht,
0: genau. wenn man nicht geschafft hat. Genau da. Hoffentlich setzt jetzt ein Umdenken auf. Ja. Und ja, ich bin ja auch dabei, das zu lernen. Ja. Genau. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön war's. Fand ich auch, danke. Ich hoffe, dass Nadine und ich noch viele Jahre Freundinnen bleiben, auch wenn unsere Kinder bald nicht mehr dieselben Bildungseinrichtungen besuchen. Ich wünsche mir noch viele weitere gemeinsame Konzertbesuche, Wanderungen, Krisengespräche, weil unsere Kinder zu pubertieren werden, Bastelabende bei gefühlten 5 Grad minus Außentemperatur in der Garage und mit Abstand, natürlich wegen Corona. Und ich freue mich darauf, dass wir hoffentlich ganz bald wieder analoge Spielabende genießen dürfen, an denen wir uns dann wieder zanken können und auch vertragen, weil Versöhnung und Harmonie doch viel schöner ist als Streit. Zum Schluss darf ich mich noch bei dir bedanken, dass du diese Podcast-Folge von Netzwerkwunder gehört hast. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und keep it up, deine Marie-Luise aus Koblenz.